0: S.R.F. 1
1: Persönlich
2: Danny Fordler im Gespräch mit Gästen.
0: Schönen guten Morgen aus dem Kanton Graubünden. Das ist persönlich live aus dem B12 in Chur. Dankeschön, Elsie. Zwei Kapitel reiche Lebensgeschichten erwarten uns in dieser Stunde. Ich darf euch vorstellen, die höchste Jodlerin von der Schweiz, die Karin Niederberger, ist Zentralpräsidentin vom Eidgenössischen Jodlerverband, Gemeinspräsidentin von Churwalden, Dirigentin von einem Jodlerclub und sechsfache Mutter von einer Patchwork-Familie. Hier geht etwas 53-Jährigen. Schönen guten Morgen, willkommen, Karin! Guten Morgen Ursprünglich kam Jürg Oschwald aus Pontresina. St. Moritz ist er dann ganz gross heraus. Jahrzehntelang war er der Figaro von St. Moritz, bekannt gewesen. Bis er dann eines Tages entschieden hat, ein anderes Leben zu führen. Nach einer abenteuerlichen Auszeit ist er heute unter anderem als Lebenscoach aktiv. Schönen guten Morgen und willkommen, Jürg. Ja. Karin Niederberger, kurz vor dem eidgenössischen Jodlerfest, wo vor dem Tag gerade in den Nachrichten darüber berichtet wurde, als höchste Jodlerin, was ist das jetzt gerade für eine Bütze, Ja,
1: jetzt also schon hat es sich schon die letzten drei Wochen, aber es ist ein hervorragendes OK vor Ort im Zug mit dem oka präsident Stefan Schleiss und darum jetzt machen wir hat man ja das virtuelle Sitzungen hier auf all zweiten Tage und das klappt die Top und am Donnerstag gar nicht dann Aba bis und
0: du bist seit 2009 äh, ja. die Präsidentin als erste Frau äh, was hat denn die Wahl zu reden bei dir
1: Puh. ja da bin ich so zuerst mal richtig verwacht also, wir sind ja aufgewachsen in der Landwirtschaft und in, in, in einem Wirtschaftsbetrieb in, in, in weit, darf man so sagen. Mm -hmm. Und ähm, ich habe das nicht so kennt, dass Frau und Mann, weil du Bauern hast, miteinander, oder? Ja. Und ich habe das nicht so kennt. Und dann bist du da vor 600 Delegierte an dieser, an dieser Delegiertenversammlung und dann hat mir vorgestellt, so, und ich hatte ja nichts zu verlieren, gehabt. aber dann ist wohl einer aufgestanden vor 600 Leuten, im 2009, möchte ich auch noch einmal betonen, <lacht> und sagte, da, das ist, ähm, eine Frau, die hat sechs Kinder und die, hat, die, die, die kann das nicht. Die muss daheim bleiben quasi, so in dem Sinn.
0: Also Vorurteil über genau. Vorurteil. Genau. Und aber
1: es also ist eine neue junge Frau aufgestanden und hat dann gefragt, würden der Mama auch so etwas
0: fragen?
1: Aha, aha, Oder hat er sechs Kinder und was macht das sonst noch? Alles? Also es hat sich dann
0: ausgeglichen. Und wie bist du damit umgegangen mit Vorurteilen?
1: Ich dem nie, auch die Medien wollten das immer aufbauschen. Ich habe dem nie einen grossen Wert gelegt. Wir Frauen müssen Frauen arbeiten, Männer auch. Und
0: Gute Strategie. Ja. Jürg Oschwald, nebst der höchsten Jodlerin von der Schweiz,
2: was für eine musikalische Prägung hast du? Also, ich muss jetzt gerade mal noch sagen, dass sie dann auch eine wunderschöne Tracht heute auch hat. Ja, sehr. Die Can Ficker, die wir gehört genau, haben, genau. die Can Ficker Tracht, ja. Und ich habe äh, zu der Musik äh, Bezug, dass mein äh, Vater ist. Äh, hat Orgel gespielt in Pontresina, 40 Jahre lang und im ganzen Engadin und ich war sehr enttäuscht, dass keiner von seinen Kindern das Instrument lernt und vor vier Jahren habe ich dann so mal angefangen mit Alphorn spielen. Alphorn? <lacht> genau. Wie kommt es zu dem? Mir hat es immer sehr gut gefallen, wenn ich ganz als junger Giel mit dem Snowboard auf der Diabolezza auf Pontresina unterwegs war hat einer von den Angestellten damals von Zoberst, als das Band kam, hat das Alphorn gespielt und ich bin unten auf der Piste gefahren und das habe ich so toll gefunden. Und, und das kannst und... du jetzt auch so? Ja, nein, leider noch nicht. <lacht> also du tust aber auch üben, also, du bist noch ich, ich bin Skolärer, ja, ja, hier zu Kur beim ja. Werner Erb, Alphornlehrer im Stadtpark von Chur und äh, so, habe dann ein bisschen intensiv zwei Jahre. Jetzt habe ich ein Pause gemacht und jetzt hat es wieder angefangen zu packen. Und, und Karin, ja, du könntest immer noch ein bisschen Nachhilfeunterricht geben, du spielst auch
0: Alphorn.
1: Ich spiele auch Alphorn, bin aber auch äh, mit Musik von, von, klein auf, also von klein auf sieben Jahren alt und dann hat mm. Wall in meiner Jugendmusik gegründet und dort war ich dabei mm. und bin lange in der Musikgesellschaft mal Malix. Ja. könnten wir doch da gut, dass du machen ja, Wenn wir das jetzt
0: gewusst hätten, hätten wir <lacht> können euch mit dem zusammen einladen. <lacht> du, aber ich komme jetzt gleich noch schnell auf das Amt zu sprechen, Karin Niederberger. Das, das ist schon ein Aufwand, oder? Jetzt das eidgenössische Jodlerfest. Was gibt dir denn die Tätigkeit unterm Strich? Das, das ist schon eine ehrenamtliche Tätigkeit, so wenn ich das verstehe.
1: Ja, es ist ehrenamtlich. Mittlerweile haben wir eine Entschädigung, alle zusammen, in Ui, ja. auch der ganz Zentralvorstand und alle, die dementsprechend arbeiten, das haben wir sehr, glaub, sehr gut aufgleisen. können. Ja, das gibt mir sehr viel. Das, das ist ein nationaler so Verbandführer, der wo, wo seit über 100 Jahren besteht, mit echter Schweizer Wert und. und das sind uralte Werte, die, die uns gross gemacht haben, die unsere Vorfahren vorgelebt haben. Und das möchte ich gerne etwas dazu, äh, dazu mithelfen, dass die Werte auch weiterhin erhalten bleiben. braucht, um erhalten bleiben, das ist das Wichtigste. Also das
0: bedeutet nach einem Engagement für Kultur, für unsere Gesellschaft.
1: Ja, genau. Ja, das Sozialer ist das, das Zusammenhang. Das ist, das
0: ist traditionell. Ja, für genau. die in der Familie ja. hat das immer auch genau. schon gemacht. Gell? Ja. Das ist auch etwas, das Jürg Oschwald äh, auf, auf der Fahne geschrieben hat eigentlich, also nicht nur geschrieben hat, er macht das auch als Engagement in der Gesellschaft. Regelmäßig macht er Grill machen würden ist jetzt zuerst ein lustig, aber er macht das im, im, in der Drogenszene, wenn ich das mal so ja. darf sagen, von Chur. Wie
2: kommt es zu diesem Engagement? Das hat immer mit dem Alphornspielen zu tun, weil der Alphornlehrer hat äh, das Leben lang die Notschlafstelle in Kur geführt, ist jetzt aber schon länger pensioniert und hat dann angefangen, am Mittwoch immer Alphornunterricht gratis zu im Stadtpark und dort ist auch die offene Drogenszene von kur und dann war es sein Ding, gewesen, man muss nüt zahlen für den Unterricht, aber man soll etwas mitbringen für die Drogensüchtigen und ich tun wahnsinnig gerne grillieren. So. <lacht> <lacht> Und haben dann gesagt, ja, so ein Kuchenbacher, der will garantiert niemand essen von mir. Und darum äh, wäre es doch gut, wenn ich einfach mit meinem Grill komme Und dann äh, hat man das so angefangen und jetzt ist das so, mehr oder weniger alle zwei Wochen, dass ich äh, meinen Grill mittlerweile im Stadtpark der Flop Polizei Polizei Ich dann eine Ausnahmebewilligung gegeben. Und dann gehen gehe Würst kaufen und für die Drogensüchtigen die Würst kreieren. Also das machst du,
0: das verstehe ich richtig, ja. aus eigener Initiative nutzen Und das zahlst du und
2: das machst du. Genau, genau. Und es geht Aber... auch ums das Zuhören bei den Leuten und so. Jetzt habe ich gerade ja. gefragt, was ist das für eine Nummer? Also der Austausch war am Anfang sehr, sehr gsi. Also die sind so schnell an den Grill gekuscht und haben die Wurst genommen und gleich wieder gegangen. Und mittlerweile mhm. kennen sie mich und äh, erzählen von ihren Sorgen, von ihren Problemen. Und das ist, äh, denke ich, einfach das, was man machen kann. Sonst mhm. kannst du nicht viel machen. Und, und sie haben so eine Freude und die Dankbarkeit, die Blick von ihnen. Wenn äh, kommen wirklich und schauen drin, in und sagen, danke vielmals für die Wurst. Und das ist, glaube einfach schön. Die Jörg Boschwald in der Sendung persönlich.
0: <lacht> Karin, wir haben jetzt da einfach von dem P Präsidentenamt geredet bei dir. Aber du tust ja auch aktiv jodeln, täglich jodeln. Jodeln ist bei dir das tägliche Brot. Was geht dir da?
1: Ja, das tut mir einfach wieder der Erde. Also, also, wirklich fast täglich, ja, das darf man ja. so sagen. Also
0: Psychohygiene, wenn ja, man so ja, schön sagt. Ja, ja, und da machen
1: Jogen und nicht, dann halt Jodla.
0: Und und das machst du, das machst du auch einfach äh, für die daheimen. Also da musst du nicht gerade in die gehen. Nein,
1: nein, das mache ich überall. Das mache ich im im, im Ratshaus haben wir immer so wunderschön Stegenhaus. und da tönt das wunderbar, wenn ich am rauskomme, singe zwei drei Töne, einfach ja. Das tut immer, mir tut das einfach gut.
0: Aber du hast jetzt natürlich auch Auftritt jetzt. Du bist Dirigentin eines Jodlerchor und dir haben hier Auftritt mhm. am Fest. Was ist das für ein Ding für dich jetzt als Dirigentin?
1: Ja, ich denke manchmal, nach dem Arbeiten ah, Es äh, wäre auch schön aufs das Gucci zu aber wenn du dann miteinander übst Auf das Gucci? Daheim,
0: auf die Sofa. Ah, aufs, okay, gut. <lacht> <lacht> ich meinte, du würdest eine Marken platzieren. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Aber noch, wenn du zusammen übst und, und im Chor so singst und, und dann halt, wenn alle dann mal da sind, nach einer Stunde wirklich da sind und präsent sind und miteinander jodeln, das gibt einfach einen energetischen Austausch, man, man atmet wieder richtig, halt nicht nur die Oberflächenatmung, man, man singt zusammen, das gibt eine Energie, die... Wo, wo wo gemeinsam austauscht Austausch ist. Das tust einfach gut.
0: Und da kommt ja, nehme ich jetzt mal, auch noch das Gesellige dazu. Ja,
1: selbst. Ah. Nach, nach, <lacht> Sie mögen nämlich fast nicht warten, bis das Probe fertig ist, damit wir dann noch miteinander eins trinken können. Das gehört auch dazu und das ist sehr wichtig von jung bis alt. Ja.
0: Eben, auch durchmischt, ja. das ist auch ja. ein wichtiger Punkt. Genau. Oder? Ähm, ich möchte so ein bisschen auf die Lebensgeschichte sprechen ja, von euch zwei. Jürg Oswald, der äh, bekannt war, wie Sie eingangs gesagt hast, der Figaro von St. Moritz. Bis du dann so um die 50 Uhr Salon verkauft hast und ausgebrochen bist auf Reisen, wie ist es da dazu
2: gekommen? Das war so, dass ich sehr viel Glück han im Berufsleben. Wir durften auch den Schweizer Gewaffe-Preis in Zürich gewinnen, zweimal hintereinander. Und irgendwo hatte ich das Gefühl, dass es sei ein junger Beruf. War. Will ich so ein alternder Kwaffeur werden oder nicht? <lacht> und, dann, und dann habe ich gefunden, nein, will ich eigentlich nicht. Und äh, habe gefunden, das Leben ist spannend, das Leben sicher noch viel Neues. Und ich will jetzt aufhören mit dem Geschäft. Und, und damit mehr in die Welt rausgeht, was ich früher noch nie gemacht habe. Aber das sagst jung. du jetzt so
0: einfach, aber <lacht> ein Geschäft, wo man aufgebaut hat und wo sicher auch viele Hürden hat gegeben, dass es zu Stand ist und erfolgreich
2: geworden ist. Einfach so etwas loszulassen, braucht ja unglaublich viel Mut. Das ist so, da hatte ich auch selber Angst vor dem Mut und ich hatte sehr, sehr viele schlaflose Nächte mit den Gedanken, die mit der Reit soll ich aufhören, soll ich nicht aufhören. Mhm. Aber irgendwie war die Sehnsucht einfach grösser, um raus in die Welt zu mhm. Und, und äh, dann habe ich alle Mut zusammengefasst und die Komfortzone verloren. Ja. Komfortzone
0: verloren? <lacht> du bist dann nachher mit einem Boot am Mittelmeer
2: entlang. Genau, genau. Ja, ja. Das ist bei mir immer ein Thema der Familie. Alle meine Verwandten haben das Segelboot, das Motorboot, Bodensee an allen möglichen, auch auf dem Meer. Ja. Und äh, das hat meine Mutter mir immer gesagt, wenn man mich als Dreijähriger an den Strand gesetzt hat, wenn ein Boot vorbei gefahren ist, bin ich fünf Stunden später immer noch dort geguckt mhm. <lacht> Und habe mir einfach <lacht> vorgestellt, wie ja. das wäre, mit so einem Boot einfach in die Welt rausgehen, Was ja, ja gut, aber weißt, ich meine, Das ist ja auch <lacht> eine romantische
0: Vorstellung, die ich absolut nachvollziehen kann. Aber Zweifel, das hast du sicher auch gehabt. Oder?
2: Und wir, und also erstens Angst, weil ich, bin, äh, ich glaub 20 Jahre her dass ich das letzte Mal auf dem Meer war und ja. dann nicht mehr. Und einfach losfahren mit, äh, mit Auto und Boot. Also, man Das war ein kleines Boot, das ich nachher hineinziehen konnte, wo aber meine Wohnung war für sieben Monate lang. Und, äh, nein, Das hat mit sehr, sehr viel Ängste zu tun, kann, muss ich ganz klar sagen. Was für Reaktionen hat es im im Umfeld? Alles Mögliche, mehrheitlich aber positive. Also ganz viele Leute haben gesagt, toll, dass du das machst. Also meistens mit hat mich meine Mutter gewundert, wo du schon 1994 war. Ja. Und ja, das Quaffeur-Geschäft war bereits eine dritte Generation. Bereits gewesen, bin ich. Und wo sie mir gesagt hat, mach du das, geh. N. Ich habe das nicht können, aber ja. du kannst. Und geh da raus und erlebe etwas. Und das hat man schon natürlich. Auch stark geöffnet. Ja. Und ja. du hast heute ein anderes Leben natürlich. Doch. Ich habe heute ein anderes Leben, ich nicht immer noch hier, mit Freude. Einfach ja. Aber mehr nicht mehr mit so, deinem Geschäft. Nicht mehr oder in meinem nur so Geschäft, Deine. sondern privat. Und, unter anderem habe ich auch schon im Stadtpark Haar geschnitten. Ah, sogar! <lacht> 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 Neben dem Grillieren. <lacht> Neben dem Grillieren. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Multitasking! Das Leben ist voll von verschiedenen Kapiteln. Bei meiner Gäste, Karin Niederberger, während vielen Jahren bist du auf Alpen tätig, damals nach der Trennung deinem ersten Mann mit zwei Töchtern. Was hat dich als gelehrte Detailhandelsangestellte auf die Alpen gebracht?
1: Ja, meine ganze Familie, also meinen war schon immer dieselbe, von, von Mama-Seite, meine Vater, fast die ganzen Geschwister, die sind 15 Geschwisterte waren, waren fast alle auf der Alp. Und, und ich wollte einfach dass ich einen Job, eine Arbeit, wo mir erstens gefällt, das war für mich das Wichtigste, und ich konnte ein Kind mitnehmen. Mhm. Und dann habe ich gefunden, wenn jetzt meine Vorfahren das können, dann gehe ich jetzt auch einen alpkäse in den Plantenhof machen. Und bin dann auch gegangen und habe das noch in elf Sommer gemacht.
0: Elf Sommer ja. und Käse, das ist ja auch irgendwie ein recht anstrengender Job. Was hat dich fasziniert daran?
1: Also das Schönste ist am ja morgen, wenn du in so großes Käse, so 1000 Liter Milch reinlehrst und noch am Schluss ein Produkt ist und, und ein gutes, gesundes Produkt, kannst du den Bauern auch wieder zurückgeben, wenn der Käsekeller voll ist und einigermassen alles geraten ist und natürlich noch im Herbst mit der Küche einfahren kannst. Das ist etwas vom Schönsten, was man erleben
0: Und auf der Alp zu leben, das ist ja primär auch ein einfaches ja. Leben. Was hat das für einen Wert gehabt oder hat das grundsätzlich...
1: Wenn man, wenn man auf dem Meier ist oder auf der Alp ist, äh, wo man muss 100 Kühe, 90 bis 100 Kühe betreuen muss und, und ein gutes Produkt machen muss und die Familie gesund ist, die gesund sind, was brauchst du noch mehr im Leben? Es ist einfach es holt auf den Boden runter und man kann in einer Einfachheit leben, es reicht eigentlich. Und alles, was wir darüber haben, ist so das ist, ist sehr schön und so ein von mir. Aber eigentlich brauchen wir gar nicht viel, um, um glücklich zu sein.
0: Aber ich habe es gesagt, das war auch die Zeit, in der du als alleinerziehende Mutter ja. unterwegs warst. Also, wie hast du das erlebt, durchzukommen? Also, die, sage ich jetzt mal, auch Grenzerfahrungen?
1: Ja, das waren ein paar gsi, die ich hatte. Aber ich hatte das Glück, dass Mama und Papa im gleichen Haus hatten. Und die Mama hat natürlich sehr viel auf die Kinder geschaut. Und dann hat das so mehr Generationen mhm. Haus war das so ein Mehrgenerationenhaus. Das habe ich schon so erlebt. Und dann hatte ich die Mama, die dann viel auf die Kinder geschaut hat. Wenn ich noch auf der Alp war, hat sie dann geschaut, wenn sie in die Schule haben mhm. ja.
0: Aber jetzt müsste ich es nicht mehr auf die gehen.
1: Das ist nicht, ich kann es nicht mehr, weil ja. mit dem Jodlerverband <lacht> habe ich aufhören, weil wenn ich auf der Alp war, wusste ich, ich sollte unten ein Jodlerfester sein, wenn du unten ein Jodlerfester bist und ein richtige Elpler bist, dann weisst du eigentlich gar nicht von Alp, wenn du ein richtiger Elpler bist. Das hat mir das Herz verrisst und dann habe ich gesagt, alles kannst du nicht im Leben, das habe ich jetzt gehabt und jetzt kommt ein anderes Schuss, und das ist das Jodlerverband.
0: Das ist Karin Ederbäckis, jeder Sendung persönlich <lacht> auf SRF1. Das Geschäft, das du gehabt hast, aus Figaro von St. Moritz, das ist ja jetzt einfach auch nicht von
2: heute auf morgen erfolgreich geworden. Das hat auch Hürden gegeben, Wenn wir von Freude. Grenzerfahrung jetzt reden, <lacht> genau. Also ich bin Pontresina äh, angefangen mit dem Geschäft von meiner Mutter, won ich übernommen habe, und äh, habe dann aber schon irgendwie den Traum gehabt, ich wette auf das große St. Moritz gehen, und äh, das ist äh, recht schwierig gsi mit äh, mal etwas zu finden, der Öffnung und ähm habe ich noch Beiz eröffnet dazu, weil ich das Gefühl kann, das können ich auch noch. Mm. <lacht> und, dann äh, habe dann aber äh, relativ schnell müssen merken dass ich doch, glaube wieder besser gewaffnet als Wirt bin. Und äh, habe dann, äh, die Beiz auch nach anderthalb Jahren habe ich dann die wieder abgegeben. <lacht> und habe mich wieder mehr auf das Haar <lacht> konzentriert, ja. aber ja, das ist schon
0: eine Stärke. Man fängt mal etwas an, merkt <lacht> ja, nein, das kann ich ja gar nicht so, wenn ich weg und geht ab. Was ist denn der
2: Beruf für dich, Jörg Oswald, mehr als Haar Also das ist Beziehung mit den Menschen, also ich, ich liebe es einfach mit Menschen zusammen zu sein. Das ist für mich, ich glaube ich, eine extrem wichtige Essenz von meinem, von meinem Leben. Ich bin überhaupt kein einsamer Wolf, auch wenn ich dann auch mit dem Bötchen auf dem Meer vielleicht ab und zu allein unterwegs gsi bin, sondern für mich ist es immer, wenn ich Menschen begegne und beim Coiffeur ist das eine intensive Beziehung. Äh, die Kunden sind praktisch alle Stammkunden geworden, das sind Freunde geworden und, und äh, man, hat, man hat einen tiefen Einblick in den Menschen und dann noch, noch, noch schöner zu machen, noch das Beste rauszuholen. Das ist einfach, ist einfach etwas ganz, ganz Tolles. Also, es ist bist du Schönes, äh,
0: ja. so eine, wo auch jetzt zum Beispiel heute Morgen der Karin und mir einfach zuerst Mal auf die Frisur schaut?
2: Absolut, ich glaube, das kriege ich nie mehr weg. <lacht> <lacht> Gell? Und dann denkst du dir deine Sachen, sagst du es so? Dann äh, geht es also bei mir so ab im Kopf. Und, äh, dann, äh, was was wenn, man könnte machen könnte? Wenn, wenn, wenn ich jetzt finde, das jetzt gar nicht gut, würde ich wahrscheinlich etwas sagen. <lacht> und und äh, nein, es macht mir Freude, wenn ich jetzt sehe, wie Karin schön frisiert ist. und, und äh, Das ist etwas Tolles. Äh, von mir in den nichts gesagt. Ne? <lacht> <lacht> Smalltalk
0: ist ja auch so ein Balanceakt beim Gwaffeur. Ja. Sowohl als
2: Kunde erlebe ich das, aber ich nehme an, auch für dich ja. als Gwaffeur. Ja, das ist so, es gibt dann so ganz klare Grenzen, die man nicht überschreiten darf. Und was, äh man hört zu und äh, was ich immer mehr probiert habe, haben zu ist, wenn es dann wie so um das Dorf gegangen ist oder um Politik oder irgend so etwas, dann habe ich dann schnell wieder den Weg gewechselt, weil als Coiffeur, äh, ich sage immer um und Beizer, dürfen nicht Politik betreiben, sonst hast du nur die einen im Laden und die anderen nicht. Und wenn du dann denen noch etwas Falsches sagst, kommen die auch nicht mehr. <lacht> Also, Darum Diplomatie ist erste Priorität. Erst die Priorität ja. das und Geheimnis bei dir behalten. Ja. Also viele Leute erzählen dir intime Sachen. Und ich habe oft vorher gewusst, dass die Frau sich scheiden lässt, als der Manu daran denkt hat. <lacht> und wenn dann der Frau kommt bei mir, war habe ich dann sehr diplomatisch. Sein. Also, das ist einfach Geheimnis, bleiben bei uns und dürfen nicht raus. Das ist als für wichtig. Ich okay. glaube,
0: Diplomatie <lacht> ist auch Karin Niederberger gefragt als Gemeinspräsidentin, wo du bist, in Churwalde.
1: Ja, das ist so, aber ich bin noch nicht so lang. ich bin erst anderthalb Jahre, knapp anderthalb Jahre Gemeinspräsidentin, aber das ist halt, und da hörst du so viel, da geht es mir, wie meinem Partner nebenan, oh, da darf ich einfach nicht alles erzählen, und, mhm. und manchmal... Da erzählen die Leute Sachen, die hin und vorne nicht stimmen. Und musst du musst halt schauen, kann ich jetzt das richtig stellen oder lässt es einfach gescheiter stehen. Das ist,
0: gehört auch dazu. Wie, wie ist es dazu gekommen, dass du Gemeinspräsidentin geworden bist? Ist das dieses, ich auch nicht, politische oder ist das politisches Engagement? Was war das für ein Plan? <lacht> ja, ich
1: habe mein Leben nie geplant. Das merkt man auch bei den, die, die mich näher und, ja, Es ist so, also Politik ist, ein Verband, ein Verband führen ist ja einfach Politik, Verbandspolitik, einfach. Und ich bin früher, wo wir noch nicht fusioniert gewesen sind, in der Gemeinde Malix, bin ich schon fünf Jahre im Gemeindesvorstand gewesen und an das Präsidium als Präsidentin vom übernommen und jetzt hat es sich einfach so gegeben, dass jemand aufgehört hat und dann bin ich ja im Gemeinschaftsvorstand wieder gewesen und die Gemeindepräsidentin, die Margrethe Raschein, meine Vorgängerin, hat aufgehört und dann habe ich gefunden, mal letztlich, die Jüngste kommt jetzt aus der Schule und von den Lehrern jetzt möchte ich das machen, weil es mir einfach gefällt, mich zu engagieren für, für die Leute, für das Dorf, aber mit den Leuten, nicht ich, sondern mit, mit den Leuten zusammen. Das und wie gefällt erlebst du jetzt die Arbeit
0: unterm Strich?
1: Die Arbeit ist sehr herausfordernd, im Moment haben wir ganz viele Themen offen, aber ich denke, das ist das Leben, das ist die heutige Zeit, das ist herausfordernd. Und ich bin einfach angewiesen, oder mir einen ganzen Gemeinsvorstand, das ist wie im, im auch, das vorstand auch, dass unsere Aktiven respektive unsere Leute im Dorf mithelfen, und sonst scha schaffst, schaffst du es einfach nicht.
0: Was denken eigentlich die anderen über dich? <lacht>
1: Ist das Weiss nicht eine Frage,
0: die dir auch einmal durch den Kopf geht, wenn man so exponiert ist als Gemeindepräsidentin?
1: Nein, ich frage mich, ich probiere einfach, mich selber zu sein. Ich probiere, ehrlich zu sein, ich probiere, zu authentisch zu sein, wie möglich. Also das ist mir sehr wichtig und, und ein anderes Problem damit hat. Dann schaue ich, was hat es mit mir zu tun? Ich ihn verletzt oder so, spiegle das schon. Aber sonst, ich kann es nicht allen recht machen. Und will ich auch nicht, kann ich auch nicht.
0: Seid die Gemeindepräsidentin von Churwalde. Ich bin persönlich auf der SRF, Karin Niederberger. Der Jörg Oschwald hat äh, verrückte Geschichten erlebt. Ganz viele verrückte Geschichten. Natürlich auch mit einer sehr äh, illustre Klientel, oder? Das ist äh, auch äh, zum Teil äh, für all die Leute, die dort nach St. Moritz in Ferien kommen, auch zum Teil so eine wohlhabende Gesellschaft, die dort verkehrt. Und ein Hund war so begeistert von deinen Horschneiderkünstlern, dass er den angefragt hat, nach Zagreb, Zagreb zu reisen, äh, um ihm die zu schneiden. Genau, also das Reisen. klingt im ersten Moment noch ja nach einem <lacht>
2: einen Witz, aber das war keiner. Also Reisen ist noch glinder gesagt. Ja. Also während dem Horschneiden bei mir im Geschäft haben wir irgendwie über Flugzeuge geredet und er hat mich, glaube ich, falsch verstanden. Ich habe von meinem Modellflugzeug erzählt. <lacht> <lacht> Und, und, und er hat mir gerade erzählt, dass er jetzt die neue Golfstream, die zweistrahlige für 50 Millionen Dollar, will kaufen. Oder? Und er äh, hat dann äh, wie am Schluss gesagt, ob ich jetzt nicht auf die mal kommen würde, ihm die gemeint, du hättest schon so ein Teil. Und dann ist dann tatsächlich mal das Telefon gekommen, wir müssen gehen. Äh, also er will, dass ich nächste Woche käme und dann habe ich gesagt, ja, wie? Ich, ich fliege ja. Und dann habe ich gesagt: Ja, mit Modell. Ja. <lacht> und dann hat, der, hat er gesagt: Ja, ich soll doch das Flugzeug mieten. Und er zahlt das alles und, und, äh, mit Piloten. Pilot. Und wir fliegen, die sollen dann kommen. Ich Hotelzimmer reservieren, alles ja. gut. Und dann bin ich mit einem ganz guten Freund von mir, der die Pilotenprüfung gerade eine Woche vorher abgeschlossen hat. <lacht> Und ich äh, hatte auch ein bisschen das Ziel, gehabt, selber zu fliegen und habe auch schon ein paar Flugstunden gehabt. Dann haben wir gesagt, fliegen wir fliegen das Zweite Zweiten auf die Zagreb. oder? Wenn es zahlt wird, ja, wenn es den wird, Genau, und ja. äh, das war kurz nach dem Balkankrieg, also die Versicherung hat dann verlangt, dass wir das Flugzeug noch speziell gut versichern, falls wir dann noch von einer Rakete getroffen werden, die <lacht> <lacht> da einer noch abschießt. Und äh, das war sehr abenteuerlich, aber... Also was heisst das, Erfahrung. was ist das
0: für eine Erfahrung gewesen?
2: Also es ist schon ganz speziell g'si für uns. Also überhaupt mal ins Ausland fliegen. Das haben wir beide nicht gewusst, wie das, das geht. Das ist euer erstes Auslandflug, erst ja, Auslandflug? Der, der der Pilotenschein gerade gemacht hat, ist noch nie so weit geflogen. Nein, und, <lacht> <lacht> Nein, und, und, und GPS war erst gerade in den absoluten Kinderschuhen. Also, er ist geflogen, ich hatte etwa 50 Karten von mir. Und dann ja, dort können sie bei den Dolomiten, oder? Das ist gut. Und dann kam dann eine Nebelwand gekommen. und dann hat, der gesagt, ich ich <lacht> dann hat gesagt, du darf nicht weiter fliegen, ich habe nur Sichtflug Sichtflugprove. Dann sagst du, wenn wir. Ich also, wenn wir jetzt umkehren, dann kriegen wir Kai Köln und müssen das alles selber zahlen. Da, das und dann ist irgendwo, hat einen Berg rausgeschaut und gesagt, komm wir mal zu dem Berg und dann wir. Weiter, oder? Und dann sind wir angefunkt worden, ganz böse, vom Flugplatz Ljubljana, wo wir offenbar uns drüber darüber befunden haben. Und wir müssen jetzt sofort landen, oder? Und dann haben wir gesagt, ja wir wir wissen ja gar nicht, was unter den Wolken ist. Und irgendwo ist dann mal das Wolkenloch gewesen und dann sind wir abgestochen und haben dann also auf dem großen Flugplatz Ljubljana, wo sonst so die normalen großen Flüge sind, mit unserem kleinen Chest sehr hart aufgesetzt.
0: <lacht> also mit darf sagen, Jürgen, Sie sind da also sehr
2: naiv an die ganze Geschichte angegangen. Wir sind extrem naiv. Also wenn ich ich denke, ist es war eigentlich mega leichtsinnig. Und, aber wir waren sei... jung und haben das einfach ja, gemacht. Ja. Und es <lacht> sind nach Zagreb gekommen und du hast dem da noch Tor geschnitten. Ich habe dem wirklich Tor geschnitten. Wir haben dann, das sei so ein bisschen James Bond. Wahrscheinlich werden wir am Schluss verschossen, dann statt Geld kriegen.
0: <lacht> du, aber was war denn das für ein verrückter Horschnitt, wo du dem da noch machen für diesen ganzen Aufwand? Also nicht nicht speziell? Mir hat es nichts Spezielles gemacht. <tun, aber
2: lacht> Und, aber du bist dann ja nicht regelmässig runter, gell? Nein, also er hat dann wirklich seinen Golfstream gekauft ja. oder? und ist nämlich auf Zürich gekommen. Und, und ich bin dann auf Zürich gefahren und habe im das zürich Tag geschnitten. Ich das ist gebaut. eine
0: Weltgelegung. <lacht> wir...
2: Die Sendung persönlich mit dem ehemaligen Figaro
0: von St. Moritz, Jürg Woschewald. Und der höchste Jodlerin von der Schweiz, der Karin Niederberger. Du hast es schon ganz am Anfang gesagt, Karin. Deine Eltern waren Landwirte, haben auch einen Gastrobetrieb geführt. Du bist mit einer älteren Schwester aufgewachsen und hast zwei jüngere Schwestern gehabt, die du gar nicht lernen in deinem Leben lernen Die sind bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Deine Mutter ist das Auto gefahren. Was hat man dir über diesen Unfall erzählt?
1: Ja, man hat halt nicht so, wie es früher ist man hat nicht so viel darüber drüber aber was ich immer gemerkt habe, ist, dass ganz viele Leute helfen, das zu tragen. Auch Geschwisterte von meinem Vater zum Beispiel, die sind ja äh, zwei oder sicher drei davon, haben mal schon in der psychiatrischen Klinik, ja, mit Jahrgang in den 30er Jahren, konnten sie eine Lehre machen als psychiatrische Schwester. So. Und das haben wir einfach gemerkt. Das Tamins, Malix, überall, hat das geholfen und man hat dann halt erst mit den Jahren also herausgefunden, was es ist, indem man Bricht gefunden hat vom Unfall oder mit der Schwester konnte ich dann nicht weniger, aber ob die darüber reden oder mit der Gott da ist. Und was hast bisschen.
0: du erfahren, Karin?
1: Ja, dann, dann hast du erfahren, wie das Unglück passiert ist und, und ja, viel mehr nicht. Das ist einfach müssen so ein Was ist denn wirklich passiert?
0: Was du jetzt sagst, das rausfinden ist ja verbunden mit ganz viel Schmerz, wo ja, ja. du als Kind gespürt hast, von deinen Eltern gespürt hast, nehmen auch von deinen älteren Schwestern gespürt hast. Wie bist du mit dem Schmerz umgegangen?
1: Ja, das war natürlich ein Prozess, den du als Kind gar nicht weißt. Du wirst so reingeboren und du weißt gar nicht, was passiert mit dir da, warum sind wir so, warum ist das so. dahinter hinterfragst du ja die ganze Zeit. Das ist ein Prozess, den du einfach lernen musst. Und die ältere Schwester, die noch lebt, Gott sei Dank, die hat natürlich vorgespurt, ganz viel abgenommen auch. Oder? Und, ja.
0: Aber wie hast du dir das in Erinnerung Also, wenn die jetzt zum Beispiel auf einem Friedhof seid?
1: Ja. Also, ist, seit ich ihr mir Sind wir auf der Friedhof und das ist einfach wie am Anfang als ich liege bisschen, ich glaube wöchentlich gegangen. Das ist halt auch Tradition gsi und das haben wir auch verstanden. Und wo dann meine beide meine Eltern und drüsi Eltern gestorben sind. Ich habe meinen Vater, jetzt noch sechs Jahre, haben wir den Stein weggenommen, weil jetzt bin ich, was, 53 und bis 48, habe ich einfach immer auf den Friedhof müssen. Und wehe, ist der Friedhof nicht einmal in Ordnung gebracht. Denn dann haben sie schon Telefon gemacht und das habe ich einfach nicht mehr so wollen. Ich habe das jetzt anders gemacht mit Absprache mit der Schwester. Aber das war immer, immer auf dem Friedhof und das war traurig Und da war jetzt wirklich auch ganz viel Gutes noch gegeben. Aber es ist halt einfach, dass ein bisschen ausprobieren musste, und bis so 20 25, 20, ich eigentlich gar nicht recht gewusst, was passiert überhaupt mit mir. Und, ja, habe das müssen wir lernen.
0: Machst du dir auch heute, wenn du an das denkst, wo da passiert ist, der schrecklichen Umfang, wo deine zwei jüngere Schwestern ums Leben kommen sind, machst du dir ein Bild von ihnen?
1: Also ich habe ein Bild von ihnen. Also eine hat man ja nie gefunden, und eine hat man gefunden und Mama hat das also auch nicht gefunden. eine hat man Locken. nie gefunden? Nein, eine hat man gar nicht gefunden. Es, ist äh es hat sich unterschwemmt. Wir wissen nicht, es ja. ist verschollen. Ja. oder? Und auch Mama hat von, von der, oder weiß nicht, was gemacht hat, mit lange so eine Haarlocken hatten. Die habe ich mittlerweile mhm. weggetan. Aber das Bild, wo die Haarlocken dran ist mit den zwei mhm. Geschwistern, das habe ich da Und die Frage, ob du, wann es und so. Aber ich halt auch heute noch, die Leute haben so schwer zum darüber zu reden, dass sie... Mhm. Ja, behalte ist halt für mich und liefern die vielleicht einmal Aber es hat
0: schon damit zu tun, dass du in deinem Leben noch viel Schmerz hast, versucht, gut zu machen, als, als, äh, oder?
1: Ja, ja. Aber eben, das ist, bis du das realisierst, was überhaupt in dieser Familie abgeht, das, 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 das musst du lernen. Mhm. Oder?
0: Und das kommt erst viel später. Und das kommt
1: erst ganz, ganz viel später an. Jetzt habe ich auch noch mal eine Ausbildung gemacht, so Coaching und Beratung mit Logosynthese und da ist ganz viel aufgedeckt worden. Viel, wo ich eigentlich ganz allein getragen habe. Mhm. Oder? Mhm. Wo, wo mich jetzt ein bisschen befreit und, und wo ich immer denke, boah, meine ältere die hat auch viel getragen, ja. das Umfeld hat ganz viel getragen und für das bin ich dankbar. einfach Und darum werde ich auch immer wieder in der Gesellschaft etwas zurückgeben. Das ist jetzt etwas, das wo, wo etwas traurig ist in meinem Leben, aber wo, wo auch Stärke gibt, wo sehr viel Stärke, also ich, ich weiß, dass ich sehr viel Stärke habe, darum auch kann ich so viel machen, glaube ich, und, und das zeichnet mir auch aus, in dem Sinn, ja, ist es ja auch schön.
0: Jörg Oschwald. Du bist Pontresina, wie du schon gesagt hast, zusammen mit deinem Bruder aufgewachsen. Daneben gab es noch einen unbekannten Steifbruder, Mutter, wie auch schon erwähnt, Guaffeuse. Dein Vater war so ein bisschen Verschiedenes, Treuhändler, Schauspieler, Organist, sagen wir mal Lebenskünstler und er war sogar mal <lacht> im Gefängnis. Gewesen.
2: Ganz Warum? genau, da in Kur im Senhof, wo jetzt ja schon schön umgebaut worden ist. Ja, genau. <lacht> Warum? <lacht> Event Locations. Ähm, ja genau, er hat mit seiner Treuhandfirma es nicht immer ganz so genau genommen. <lacht> <lacht> ja. Und, und äh, ist äh, dann mit dem Geld von Klienten in ins Spielcasino gegangen. Und das ist, äh, Spielcasino sind für mich auch ein absolut rotes durch. Und äh, genau, da bin ich sehr sehr klein gewesen. ich habe das selber gar nicht so mitgekriegt. Ich bin etwa zwei Jahre alt, gewesen, als er im Gefängnis war. Und äh, haben das zum Glück eigentlich das Dorf, hat auch sehr, sehr gut meine Mutter eigentlich drei Also viele haben ihr gesagt, jetzt lasst dich scheiden von dem Mann. Und sie hat gesagt, das ist der Vater von meiner Kinder. Und das meine ich. Und das ist, äh, ja, gemerkt haben wir das etwa mal von, von Erwachsenen, die ein bisschen gegen uns. Geschossen haben, aber in den Kind und so in der Jugend überhaupt oh, in der überhaupt Schule nicht. jetzt nicht? Oder Absolut nicht, auch die Lehrer so. so. nein, so. nein ja, wirklich, ja, ja, also von dem her nein. Du hast mir
0: gesagt, dass dir kindermeitlichkeit Kindermeidlichkeit äh, natürlich die
2: dich natürlich auch wesentlich
0: geprägt haben. Wie ist das gegangen? Ja,
2: also meine Mutter hat natürlich ganz, ganz viel gearbeitet. Er hatte eben auch einen Berg zu tragen von meinem Vater, dann auch noch mhm. Schulden und äh, hatte keine Zeit, gehabt, um zu zu bleiben bei uns. Und, und sie war eben du, äh, eine Frau, gewesen, die Vollgas gegeben hat. Und dann hatte sie ein gehabt, und die, ist, äh, die Gerda, die ist sicher zehn Jahre so bei uns gewesen, eine äh, Deutschein. Stimmige und hat uns äh, hat uns da auch recht müssen jetzt recht weisen. wir sind natürlich haben die herausgefordert <lacht> bis zum geht nicht mehr <lacht> und sie hat seit uns da glaube ich recht recht stark äh, erzogen und, und äh, mit mit harten Grenzen und das war vielleicht auch ganz gut gewesen. Dass sie das gemacht hat.
0: In deinem Buch über dein Leben,
2: Leinenlos heißt das, hast du geschrieben, du seist eigentlich im Schatten von deinem Bruder aufgewachsen. Was heißt das? Ja, er ist äh, sehr früh, hat er sich als sehr intelligent äh, entwickelt, hat schon unglaublich wichtige Bücher gelesen und hat dann auch, ist dann auch ins Lyzeum auf und Ich bin immer so ein bisschen einfach der Herzig, wir wollten damit die Leute fotografieren, aber sonst... Sonst habe ich nichts und bin jetzt auch nicht gerade der beste Schüler. Gewesen. Also die Schule war für mich definitiv ein Müssen gewesen und nicht ein ja. dürfen und, und ähm, ja so ist halt er ist ein bisschen das gewesen, was mein Vater davon träumt hat, oder ja. studiert und so hätte den aber den auch auch nicht gemacht aber äh, durch das konnte ich mich vielleicht auch frei entwickeln also ich bin dann, äh, es hat niemand etwas von mir verlangt oder gefragt und das war vielleicht ja. auch irgendwie gut gewesen, also. wie bist du in der
1: Schule aufgefallen Karin a ah, Nigeria mir sind in der klasse mir fünf gsi und mir ganz gsi darf nicht schule gehen. das ist so und mir den halt ja ich han also das gefuehl muss man einfach schaffen oder und eigentlich bis in die 5 klasse nicht eigentlich hatte ich sehr gut kann noch nicht ein bisschen knacks gehen mit dem lehrer und allem und vielleicht auch mit mir selber oder ich weiß auch nicht auf jeden fall hätte mir dort so verkleidet, dass sie überhaupt nicht mehr gerne in die Schule, mhm. bin ich wirklich nicht. Aber nachher habe ich einen gemacht und gemerkt, wie spannend das ist. Und dort habe ich fast jedes Jahr nachher eine Ausbildung oder eine Weiterbildung gemacht, die mich einfach weiterbringt. Als
0: Teenager hast du mir gesagt, hast du auch vieles unterdrückt. Das ja. ja. hat wahrscheinlich auch mit dieser Geschichte ja, zu tun, ja. von den Eltern und von den zwei jüngeren Schwestern, die so tragisch ums Leben gekommen sind. Wann du ausgebrochen?
1: Ja, ich glaube, schon nach meiner Scheidung hatte ich nochmal einen Ausbruch. Mhm. Gehabt. Aber das andere ist schon so, das ist unter, habe ich unterdrückt. Man will nicht die Eltern noch mehr belasten und noch mehr Kummer ja. gehen. Das ist so. Und nachher irgendwann bricht es auf. Und das habe ich dann gemacht, zwischen 20 und 25. Ich das Gefühl, dass ich nochmal auf den Putz gehauen wo die die grossen zwei Kinder, die Gina und Ricardo, dann auch miterlebt haben. Aber es war nicht so schlimm. Also, ja, aber,
0: aber Putz. Aber, ja. auf aber auf Yeah. Wird noch schnell den, den Stiefbruder, den Unbekannten ansprechen, wo du eines Tages de, äh, davon Bescheid überkommen hast, dass es hier da noch äh, einen anderen Bruder gibt von einer kurzen Beziehung, die dein Vater mal äh, außerehelich
2: gehabt hat, oder? Es war nicht immer so der sie also nebst äh, eben Lebenskünstler hat er auch ja. das nicht so ernst genommen mit der Treue. Mhm. Und ja. dann hat es da eben ein Kind gegeben und äh, von dem Kind haben wir schon sehr jung auch erfahren. Und meine Mutter war so die Patchworkerin, wo das alles zusammenbringen Und als mhm. ich in die Ferien oder so war, sind die mal bei uns in der Ferien aber die Frau hätten das nicht vertreibt und hat sich dann von unserer Familie komplett verabschiedet. Und Internet hat es noch nicht gegeben und sie hat ihrem Sohn erzählt, Josch, wenn sie nichts wüsse von dir. Und uns hat sie erzählt, der Rainer will nichts von euch, was ja. überhaupt nichts gestimmt hat. Das hast du erst im Nachhinein da Genau, genau. Und als und, ich schon 40 war, gerade mein neues Geschäft in St. Moritz, und eben noch als Barman hinter meiner Bar gestanden bin, steht plötzlich ein Mann vor mir mit der gleichen Locken wie ich. <lacht> und mit einem, mit einem jungen 14-Jährigen, Bursche mit der gleichen Locken und gesagt, ich habe als Kind mit in in Modellisenbank Bank gespielt. Und dann wusste ich, gewusst, wer das, vor mir steht. Ja. Das ist und dann haben wir unsere Damen genommen und seitdem haben wir regen, schönen Kontakt. Und es ist wunderschön, dass ich jetzt meinen dritten Bruder in der Familie habe und dass er auch noch sein sein Vater nochmal wirklich gut hat können, kennenlernen. Und das ist äh, dann wirklich toll rausgekommen. Hat schlecht angefangen, aber es ist gut rausgekommen. Was für eine schöne
0: Geschichte! Ein wichtiger Teil in der Jugend, wenn wir jetzt von der Jugend reden, ist natürlich auch die Berufswahl. Äh, Karin, du hast Detailhandelsangestellte gelehrt in der Schargütterie in diesem Bereich. Nicht? Wie ist
1: das gekommen? Also, auf dem Meiersess, oben eben dran, war die Familie Pinkeli. Gewesen. Und die haben immer gerne Fleisch gehabt. Und die haben immer mir Fleisch mitgeholt. Wir hatten dann nicht so viel, gehabt, dort mal, als ich noch ganz klein war. Und die haben einfach immer gerne Fleisch dann kam die Frage der Lehrer, was mache ich im Service, habe ich gewählt, das habe ich daheim. Und dann habe ich da jetzt schaue lueg, ob es das gibt. Und die Lehrer, die ist zwei Jahre gegangen, als Detailhandelsangestellter. Das geht auch nicht so lange. Fleisch habe ich auch nicht so lange. <lacht> Und habe eine super Familie mit der Familie Palioppi verwünscht. Ja,
0: also etwas, das die auch prägt hat, ja. Logischerweise, ja. oder?
1: Wie prägt hat Karin? Ja, die haben. Ein Stück weit auch mich abgeholt, wo, wo denn wenn ich es brauchte, war einfach eine tolle Ausbildung. Gewesen. Das war eine Familie, die auch hart geschafft hat über Generationen. Mittlerweile hat jemand anderes Geschäft, aber, aber das war auch eine und Das hat mir auch gefallen und habe noch lange ausgeholfen. Und ja, dann viel abgeholt, auch bei mir. Ja.
0: Jörg, wie war es bei dir mit der Berufswahl? Ist das immer klar dass du in den Fußstapfen deiner Mutter wirst oder hast du noch Nein, andere Berufe im Kopf
2: gehabt? Also ja, immer so ein bisschen kreativ. Ja im Kindergarten habe ich für meine Freundinnen amigs Puppenstuben bastelt und Kleidung geschnäderet für die Poppen, die sie ihnen ja. dann verschenkt haben. Und, ähm, aber dann so wie halt mit dem, im 14, 15 Jahr gefunden, wie ein richtiger Bub muss ich dann mindestens Automechaniker. Lernen und haben dann auch eine drei-wöchige schnupper gemacht, die schlimmste Zeit von meinem Leben, was pro a Und zwar nicht wegen dem Autoflicken, sondern der sondern Umgangston, den man damals in den Autogarage hatten, der Autogarage hatte, war heftig und wir Lehrling und Schnupperlehrling sind da wirklich grob betitelt worden. Das, ist, das hat mir meister gestört. Das Auto hätte ich noch gerne geflickt. Und dann bin ich noch oft als Elektriker auf den Bau schauen und dann noch als Konditor. Und dann meine Eltern gar nicht gewusst, was sie mit mir tun Und haben mich dann zu einem sogenannten Berufsberater, das ich noch nicht gegeben, aber einem Freund von Ihnen, der Psychologe war, habe ich in diesen Woche bei dem daheim verbracht. Privat. Was? Eine Woche? Eine Woche. Und dann haben wir
0: herausgefunden, dass du die Waffe Es ist, ist so
2: lange gegangen, bis der gewusst hat, was ich will.
0: Hahahaha. <lacht> 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 aber ihr jetzt ein Klon. <lacht> Oder? Und, und, und. Aber ich und denke, jetzt ehrlich gesagt, gesagt, die Vielseitigkeit, die du von deinem Vater beschrieben hast, mhm. die hast du irgendwie auch, oder? Also ja, ich weiss so. jetzt, weil ich dein Buch gelesen habe, dass, dass du auch DJ bist, du bist Snowboardlehrer
2: gewesen und, und, und das auch aus noch nebenbei und so weiter. Also die Vielseitigkeit hast du auch in dir. Oder? Absolut, ja. ja, auf jeden ja. Fall. Und, und auch die Kreativität und manchmal auch der kreative Umgang mit den Worten. <lacht> 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 und nein, äh, dass, dass ich dann Guaffeur geworden bin, ist dann eben der, der Herr vor von ZOZ, mhm. hat meinen Eltern gesagt, der, der hat einfach gehört, warum nicht auch Guaffeur, oder? Und er hat recht gehabt. Und er hat recht gehabt und ich muss sagen, ich habe es wirklich auch nie bereut, dass ich Guaffeur geworden bin. Jetzt
0: haben wir noch gar nie von euch Beziehung Beziehungen geredet. Also, äh, der zweite Ehemann, der Rudi Karin Niederberger, äh, hat das KMU, Landmaschine. Äh, zusammen mit ihm hast du dann noch vier Kinder. Gerne, mm -hmm. äh, haben die zusammen. Wie haben die denn dann können gelernt?
1: Eben auf der Alp. Ah,
0: das war auch auf der Alp. <lacht> das ist alles ein bisschen dort passiert. Ja, das ist ja. alles
1: ein bisschen dort was passiert. Hat, genau. Was hat
0: denn der, der Irmut dort bei dem Rudi?
1: Ja, die Schwiegermama war da gsi Und det het es eine Junge Junge in Stier. und Die sind so etwa am Freitagabend raufkommen, eins zu trinken und einem anderen eben auch meinen Mann. Und die Schwiegermamme hat dann immer noch Zopf mitgegeben. Und die haben Ziger Zeger gemacht und haben den Bier parat Und bis dann halt Sonntagmorgen war, da sind wir alles leer gegessen und getrunken gsi Und, und, und so haben wir uns dann kennengelernt.
0: Und du bist offen für eine neue Beziehung, oder? Ja. In diesem Moment. Ja. Oder? Also das muss man ja auch noch sein, nach ja. einer, so eine Trennung. Ja. Ähm, wie sieht das aus? Also, wie ist es zum Jo-Wort? Ja,
1: ja, da haben wir jetzt zuerst alle Kinder gemacht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Und dann einen Hochzeitsantrag. Ja, oder wie? Man, ich
1: fand, gefunden. Ja, nochmals heiraten mit dieser Erfahrung. Das geht gar nicht. Aber eine, ja, dann hast du dann sechs Kinder. Ja, irgendwann haben wir dann gefunden, mal, jetzt wir heiraten wir. Dann hat dann mein Mann Geburtstag gekannt. Dann haben wir so ständig gesungen miteinander, das Kind und ich. Mit dem Klavier zu lernen. Dann eine romantische Geschichte rausgemacht gemacht. Und dann haben wir dann nachher... Mhm.
0: Also, was für eine Hochzeit war das? Wie muss man sich das oh. vorstellen? Ja. Das
1: haben wir im Dorf den Apero gemacht zuerst gemacht. Mit der Gisela Tscharner, der Begriff bei uns in Graubünden. Mhm. Und dann äh, sind alle mit dem Auto auf Wasserauen Und dann sind wir mit dem Car auf Augst gefahren. Und dann sind wir runtergelaufen auf Untertrebenalp. Auf den Dort haben wir äh, Servalat und Macaroni gegessen. Und nachher sind wir auf ins Wildkirchen, alles gelaufen mit 100 Leuten. Und haben dann dort gehört. Das ist ein
0: Hochzeitsgefühl! Hey, hey, hey! Ich ja fasse so
2: ein
3: bisschen
2: wie bei Mama Mia, oder? <lacht> ja, ja, genau! Also, so <lacht> Jürg, du hast auch
0: eine Ehe gehabt, die gescheiden wurde. Ja.
2: Und bist jetzt seit Seit wie lange?
0: 22, 22 ja. Jahre
2: bist du mit deiner Partnerin zusammen. Wie hat ihr euch
0: lernen? Können?
2: Wir haben uns kennengelernt, äh, eigentlich ein bisschen unspektakulär. Also ich bin mit einem guten Freund, so zwei Jahre nach meiner Scheidung, an äh, der Ostern zusammengehockt und haben essen und gesagt, so ohne Frau ist das doch auch langweilig. Oder? Mhm. Und dann haben wir einfach ein SMS wer wir halt so genannt, wo Single ist, und er hat gesagt, du, ich kenne da eine Blondie, die würde mir gefallen und so, die nehmen wir mit, oder? Und das war dann eben die Route, und das ist, der hätte mir besser gefallen, als immer. <lacht> und äh, das war aber einfach das Nachtessen, g'si. und dann äh, hat sie aber gewusst, dass ich Quaffeur bin, und ist von dort weg dann irgendwie so zweimal zu mir zum Quaffeur gekommen, ah. so Abstand und am, Abend ob ich dann denn doch mal wieder ab, einmal abgemacht, dass wir zusammen gehen, kurz gutes Nacht essen und seitdem was in mir jetzt zusammen, genau. Aber zusammen heisst, Zusammen und nicht für Wir sind verlobt. Verlobt. <lacht> also gerade, also jetzt muss ich fragen, gerade neue oder wie? Nein, schon seit, äh, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber mindestens schon 15 Jahre. <lacht> 15 Jahre auf Standby quasi ja. genau. zum Dehyroten oder wie? Genau, genau. Wir, wir sind beide ja schon Hyroten gsi, Sie auch und äh, verlobt sind wir beide noch nicht <lacht> Ja, <lacht> sehr schön. <lacht> Ja, du.
0: Karin, von dir habe ich einfach auch den Eindruck, mit all dem, was du machst, oder als sechsfache Mutter, haben wir jetzt das gerade wieder durch den Kopf gegangen, deine Ämter, die du hast, als Gemeindepräsidentin und jetzt hier bei, beim eidgenössischen Jotu-Verband und und und. Wie generierst du die?
1: Ja, ich will einfach mein Leben leben. Ich will das. Was ich herausholen kann, will ich einfach leben. Immer aufs Rücksicht, sicher auf für die Familie. Auch, aber aber ähm, man hat nur eine Chance, um das Leben zu leben, und die will ich nutzen. Und, regenerieren, und ich regeneriere mich ganz klar mit Jodeln. Im Maia-Sees, in den Berg gehen und Jodeln, das ist das, wo, wo, wo mir alles zurückgibt. Oder eben so ein Jodlerfest, wenn vor 500 Leuten Stehst, einen Anspruch hast, und jetzt weiss ich, nach diesen sechs harten Jahren, die wir hatten, kommt ganz viel zurück im fest Und das tankt wieder auf, weil das kannst du ja nicht zahlen, was du mhm. ist. Und das tankst wieder auf, und das ist unzahlbar, was ja. du kriegst.
0: Also regenerieren auch im Aktivsein. Und nicht ja. nur, wie hast du gesagt, auf dem Gucci? -Sets. Nicht auf dem Gucci. <lacht>
1: <lacht> Bin ich zwischendurch auch gerne, aber, ja. aber lieber noch. Hoffentlich, oder?
0: Ja. Apropos Gucci. <lacht> Du hast, nein, 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 äh, ich ja eingangs gesagt, du bist heute zum Teil als Lebenscoach aktiv, wegen dem kommt mir jetzt ein <lacht> neu sehen <in. lacht> Jürg
2: Oswald. Also, wie kommt dir das? Das kommt, als ich mein Geschäft verkauft habe und bin reisen bin 450 gewesen und haben äh, wir einfach nur zurücklehnen und nicht mehr machen. Das wird ja langweilig. Und ich bin, da wir ich, Ähnlichkeiten. Ich bin auch jemand, wo seit man lebt einmal und man nimmt aus dem Leben was was wir können. könnt. Und habe gewusst, wo ich zurückgekommen bin, ich bin einfach gerne mit Menschen zusammen. Das hat mir die Reise auch gezeigt, Im Wohlsten. Da habe ich mich immer dort gefühlt, wo ich schnell Leute kennengelernt habe und mit dem Gefühl willkommen gefühlt habe. Und dann hat mir äh, dann wieder im St. Moritz zurück ein Kollege erzählt, dass ich bei einem Lebenscoach gsi Und dann habe ich gefunden, das wäre eigentlich noch etwas Interessantes, weil das ja der Beruf Guafu auch so ein bisschen schon ist. Aber es würde es halt noch vertiefen. Und äh, ja, ich bin dann auch ein Mensch, der schnell handelt, spontan. Und habe mich dann äh, ziemlich schnell angemeldet für die, für die äh, Schulung zu machen und bin dann auf, wieder mit meinem Bötli, Frankfurt am Main, und im Winter <lacht> go, go, äh, der an der Goethe-Universität Goethe und mm. Coach, äh, Coaching-Seminar. Du hast auf, auf dem Boot gewohnt. Und ich habe auf dem Boot gewohnt. Es hat manchmal am Morgen 20 cm Schnee gehabt und mein Boot war also nicht isoliert und nichts. Oh. Und bin, <lacht> die Menge Gut, ist auch ziemlich gefroren und mit den Flipflops sind die Dusche gelaufen durch den Schnee und so, aber das hat Tipptopp funktioniert. Du hast ja lange im Engadin gelebt, da ist man genau. das auch <lacht> halt gewohnt. <lacht> <lacht> Aber was heisst denn das jetzt heute, Lebenscoach zu sein? Also, das machst du? Das mache ich jetzt äh, beruflich, also ja. Teil, Teilzeitpensum vielleicht etwa 30 Prozent. Und das ist äh, systemisches Coaching, dass äh, die Leute kommen zu mir und dann tut man ihr Leben, das mhm. war, eigentlich mhm. aufarbeiten. Die Zukunft wissen wir ja alle nicht. Das mhm. müsst ihr Kugeln haben und da hinschauen. Mhm. Das kann ich nicht. Aber man dort die Vergangenheit aufarbeiten. Das ist mhm. das ganz, ganz Wichtige, dass, äh, dass die Leute wie sicher mal wirklich hinschauen können und dem, dem Coach ganz ehrlich und die, die Lebensgeschichte holen wir raus. Und aus dem raus gibt es nachher so ein bisschen wie Sing und Yang, die führt und man gut vorwärts und weiter geht. Ja.
0: Spannend, der Weg
2: von Jürg Oschwald
0: das ehemalige Figaro von St. Moritz. Karin Niederberger, in einer Woche ist das eidgenössische Jodlerfest voll am Tue. Ich nehme an, ihr probt jetzt auch noch mit, also als Dirigentin von diesem Probiert probt ihr auch jetzt noch ziemlich intensiv? Oder? Ja,
1: jetzt haben wir immer etwa zweimal in der Woche geprobt, jetzt haben wir dann noch eine, das machen wir am Montag. Und also morgen? Übermorgen. Ah, nein, heute ist Sonntag. schon. Nein,
0: für mich ist es schon Sonntag. Schon am Morgen. Ja, am Morgen. Wir treffen
1: uns. Dann schaue ich einmal einen Squirlieren, einen Marisotto. Und dann schaue ich nochmal das letzte Mal, üben, bevor es dann zu Jodlerfest geht miteinander.
0: Grillierende Gäste hatte ich, <lacht> sowohl Karin Niederberger wie auch der Jürg Oswald Gerne am Grill, gern gesellig und extrem aktiv in den verschiedensten Kapiteln unterwegs von diesem Leben. Ich möchte mich herzlich bedanken für den Einblick, den wir bekommen haben. Nur dank solchen Leuten kann diese Sendung persönlich überhaupt jeden Sonntag bist du hier. Ein Applaus für meine Gäste. Danke vielmals euch für's dabei sein und auch jetzt haben wir einen wunderprächtigen sonnigen Sonntagabend. liebe Grüße aus dem B2 Buschhof.
3: Persönlich hier auf Feist, Dani Vorler im Gespräch mit seinen Gästen. Karin Niederberger, Schweizer Präsidentin vom Eidgenössischen Jodlerverband und Gemeinspräsidentin und Jürg Oschwald, dem Figaro von St. Moniz. Wir haben es gehört aus dem Restaurant B12 zu Chur. Technik, der Lukas Ossinger und Thies Gans waren verantwortlich. Und diese Sendung, wenn Sie jetzt mitten drin eingeschaltet haben und finden, spannend wäre es gewesen, schade, habe ich nur einen Teil gehört. Die ganze Sendung gibt es heute Abend ab 10 Uhr am Radio. Oder dann können Sie sie online hören, wenn immer Sie Zeit und Lust haben, auf srf persönlich. Und am nächsten Sonntag empfangt dann Christian Zeugin, Claudia Franziska Brüweiler, Professorin an der Uni St. Gallen und der Kommunikationschef vom FC Winterthur, Andreas Mösli, und zwar im Casino Theater Winterthur. Die Veranstaltung ist öffentlich. Wenn Sie möchten, mal live dabei sein möchten, bei so einer persönlichen Aufzeichnung. dann Aufzeichnung, kommen Sie vorbei. Ohne Anmeldung am nächsten Sonntag Casino Theater in Winterthur.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.